0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jozua 16 tot en met 18 en uit Lucas hoofdstuk 7 vers 24 tot 35 uit de basisbijbel. Het eigen gebied van de stam van Jozef. Daarna kregen de families uit de stam van Jozef hun eigen gebied. De zuidgrens begon bij de Jordaan bij Jericho bij het water van Jericho, door de woestijn omhoog naar de bergen van Bethel. Daarna van Betel naar Loes. Vanaf Loes, verder door het gebied van de Argieten naar Atarot. Dan in westelijke richting, naar beneden, naar het gebied van de Jafliten, naar laag Horon en Gezer, tot aan de Grote Zee. De twee zonen van Jozef, Manasse en Ephraim, kregen ieder een eigen gebied. Het eigen gebied van de stam van Ephraim. Dit was het gebied dat werd verdeeld onder de families van de stam van Efraïm. De zuidgrens van hun eigen gebied liep van de oostkant van Atarot-Adar naar Hoogbed-Horon. De noordgrens liep ten noorden van Michmetat. Daarna boog hij terug naar het oosten, naar Ta'anat-Silo. Dan in oostelijke richting langs Janoa. Vanaf Janoa naar beneden naar Atarot en Naharot. Vandaar vlak langs Jericho naar de Jordaan. De noordgrens liep verder van Tapua naar het westen, naar de beek Kana en eindigde bij de grote zee. Dit zijn de grenzen van het gebied dat werd verdeeld onder de families van de stam van Ephraim. Verder kregen ze een aantal steden die binnen het eigen gebied van de stam van Manasse lagen. Ook de dorpen die daarbij hoorden. Maar ze hebben de Canaanieten die in Gezer woonden niet weggejaagd. Daardoor zijn de Canaanieten bij de stam van Efraïm blijven wonen. Daar wonen ze nog steeds. Maar ze waren slaven van de stam van Efraïm. Hoofdstuk 17. Het eigen gebied van de stam van Manasse. Toen was het eigen gebied van de stam van Manasse aan de beurt. Manasse was de oudste zoon van Jozef. Magir was de oudste zoon van Manasse en de vader van Gilead. Hij had de gebieden Gilead en Bazan al gekregen, omdat hij een dapper krijgsman was. Daarom werd het stuk grond dat nu verloot werd, verdeeld onder de families van de andere zonen van Manasse. Dat waren Abiezer, Helek, Asriel, Sichem, Hefer en Semide. Dit zijn de kleinzonen van Manasse, de zoon van Jozef, volgens de families waar ze bij horen. Maar Salafiet, de zoon van Hefer, die een zoon was van Gilead die een zoon was van Magier, die een zoon was van Manasse, had geen zonen, maar alleen dochters. De dochters heten Mala, Noah, Hochla, Milka en Tirza. Deze dochters gingen naar de priester Eleazar, Jozua en de leiders. Ze zeiden tegen hen, de heer heeft Mozes bevolen om ons een eigen stuk grond te geven, net als de broers van onze vader. Daarom gaven ze hun zoals de heer bevolen had, een eigen stuk grond in het gebied van de broers van hun vader. Zo kreeg de stam van Manasse tien stukken grond, plus Gilead en Bazan aan de oostkant van de Jordaan. Dat kwam doordat de vijf dochters uit de stam van Manasse, net als de zonen uit de stam van Manasse, een eigen stuk grond kregen. Het gebied Gilead was al onder de andere zonen uit de stam van Manasse verdeeld. De noordgrens van het gebied van Manasse liep vanaf het gebied van de stam van Asser naar Michmetat, dat ten oosten van Sichem lag. Daarna in zuidelijke richting naar En-Tapua. Het land rond Tapua was van de stam van Manasse, maar Tapua zelf, op de grens van het gebied van de stam van Manasse, was van de stam van Ephraim. Vandaar liep de grens naar beneden naar de beek Kana, langs de zuidkant van de beek naar de Grote Zee. De steden daar waren van de stam van Efraïm, ook al lagen ze in het gebied van de stam van Manasse. De grens van het gebied van de stam van Manasse liep langs de noordkant van de beek naar de grote zee. Het gebied aan de zuidkant van de beek was van de stam van Efraïm. Het gebied aan de noordkant was van de stam van Manasse. De grote zee was de westgrens van het gebied van de stam van Manasse. In het noorden grenste zijn gebied aan het gebied van de stam van Asser. En in het oosten aan het gebied van de stam van Issachar. Maar in de gebieden van de stammen van Issachar en Asser lagen ook steden die bij de stam van Manasseh hoorden: Betzean, met de dorpen die erbij hoorden. Jibliam met de dorpen die erbij hoorden. Dor met de dorpen die erbij hoorden. Endor met de dorpen die erbij hoorden. Taanach met de dorpen die erbij hoorden. En Megiddo met de dorpen die erbij hoorden. Dat is het gebied met drie heuvels. Maar de stam van Manasse kon deze steden niet helemaal veroveren. Het lukte de Canaanieten om er te blijven wonen. Maar toen de Israëlieten sterker werden, dwongen ze de Canaanieten om voor hen te werken en belasting aan hen te betalen. Maar ze joegen hen niet weg. De stam van Jozef wil een groter gebied. Toen zeiden de families uit de stam van Jozef tegen Jozua. Waarom heb je ons maar één gebied gegeven, terwijl de Heer ons toch tot een groot volk gemaakt heeft? Toen zei Jozua tegen hen, Als jullie inderdaad zo'n groot volk zijn en jullie de bergen van Ephraim niet groot genoeg vinden, trek dan de bergen in. Kap daar de bossen in het land van de Perizieten en de Rephaïten. Dan zullen jullie genoeg ruimte hebben. Maar ze antwoorden, dat bergland is voor ons nog steeds niet groot genoeg en de Kanaanieten die in de steden in de vlakte wonen zijn te sterk voor ons. Ze hebben ijzeren strijdwagens in bet shan en de plaatsen die erbij horen en ook in de vlakte van Israël. Toen zei Jozua tegen de hele stam van Jozef, dus tegen de stammen van Evrim en Manasse: jullie hebben gelijk. Jullie zijn een groot en sterk volk. Eén gebied is inderdaad te weinig. Jullie krijgen ook de bergen. De bossen daar kunnen jullie omkappen. Ook de uitlopers van de bergen zijn voor jullie. En jullie zijn sterk genoeg om de Canaanieten te kunnen wegjagen, ook al zijn ze sterk doordat ze ijzeren strijdwagens hebben. We lezen verder in hoofdstuk 18. Verdeling van de rest van het land bij Silo. Voor de verdeling van de rest van het land werd het hele volk van de Israëlieten bij elkaar geroepen. Bij Silo. Ze zetten er de tent van ontmoeting neer. In dat gebied konden ze alvast wonen doordat ze dat al hadden veroverd. Maar er waren nog zeven stammen die hun eigen gebied nog niet hadden gekregen. En daarom zei Jozoa tegen de Israëlieten: Waar wachten jullie nog op? De Heer, de God van jullie voorvaders, heeft het land aan jullie gegeven. Waarom veroveren jullie het niet? Kies uit elke stam drie mannen. Zij moeten door het land trekken en er een beschrijving van maken. Als ze daarmee klaar zijn, moeten ze bij mij terugkomen. Daarna moeten ze het land met elkaar in zeven stukken verdelen. De stam van Juda houdt het gebied in het zuiden en de stam van Jozef het gebied in het noorden. Maak een beschrijving van de rest van het land en verdeel het in zeven delen. Dan zal ik het land in overleg met onze Heer God verloten. Maar de Levieten zullen geen eigen gebied krijgen, omdat zij het priesterschap van de Heer hebben gekregen. En de stammen van Gad en Ruben en de halve stam van Manasse hebben aan de oostkant van de Jordaan hun eigen gebied gekregen van Mozes, de dienaar van de Heer. Toen gingen de mannen op weg. Jozua gaf een opdracht om een beschrijving van het land te maken. Hij zei, trek het hele land door en maak er een beschrijving van. Kom daarna bij mij terug. Dan zal ik het hier bij de heer in Silo verloten. Toen trokken de mannen door het hele land. Ze maakten in een boek een beschrijving van het land, stad voor stad... en verdeelden het land in zeven delen. Daarmee kwamen ze bij Jozua terug in het tentenkamp bij Silo. En Jozua verloten het land... Onder de families van de zeven stammen, in de aanwezigheid van de Heer. Het eigen gebied van de stam van Benjamin. Het eerste lot viel op de stam van Benjamin. Hun gebied lag tussen het gebied van de stam van Juda en het gebied van de stam van Jozef. De noordgrens begon bij de Jordaan. Daarna liep de grens omhoog in de richting van de bergrug aan de noordkant van Jericho. Dan in westelijke richting omhoog de bergen in tot aan de woestijn van Bet-Aven. Van daar naar Luz, langs de zuidkant van de bergen van Luz, dat is nu Bethel. Daarna naar Ad-Rot-Adar, in de bergen ten zuiden van Laag-Bet-Horon. Daarna met een boog langs de westkant van de bergen, die ten zuiden van Bet-Horon liggen, tot aan Kirjat baal dat is Kirjat jerim in het eigen gebied van de stam van Juda. Dit was de westgrens. De zuidgrens begon bij Kirjat jerim liep dan in westelijke richting en daarna naar de bron van Neftoa. Vandaar naar de voet van de bergen die ten oosten van het Ben-Hinnom-dal liggen en ten noorden van de dal van de Refaïten. Daarna naar beneden naar het Hinnom-dal, langs de zuidkant van de berghelling van de Jebusieten en daarna naar de bron Rogel. Daarna met een bocht in noordelijke richting naar Ensemes en verder langs Gililot bij de bergpas van Adumim, verder naar beneden naar de steen van Bohan. Bohan was de zoon van Ruben. Dan langs de noordkant van de bergrug tegenover Araba naar de vlakte. Vandaar langs de noordkant van de berghelling van Beth-Hogla tot aan de noordelijke punt van de Zoutzee. Op de plaats waar de Jordaan in de Zoutzee komt. Dat was de zuidgrens. De Jordaan was de oostgrens. Dit zijn de grenzen van het gebied dat werd verdeeld onder de families van de stam van Benjamin. De steden die werden verdeeld onder de families van de stam van Benjamin waren Jericho, beth Hochla, Emek-Kezis, Bed-Araba, Zemarahim-Betel, Avim, Para, Ofra, kefar haamonai Ofni en Gibea. Samen twaalf steden met de dorpen die erbij hoorden. Verder Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kifira, Moza, Rekim, Jirpiel, Tarala, Zela, Elef en Jebus, dat is Jeruzalem, Gibat en Kirjat. Samen veertien steden met de dorpen die erbij horen. Dit was het gebied dat werd verdeeld onder de families van de stam van. Benjamin. We lezen verder in Lucas. Jezus legt uit wie Johannes de Doper is. De mannen gingen terug naar Johannes. Toen zei Jezus tegen de groep mensen over Johannes: Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer wijft in de wind? Nee. Maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijk man in dure kleren? Nee. Want de mensen met dure kleren en een rijk leven wonen in paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg jullie dat hij zelfs belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat. Ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, er geen belangrijker profeet is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het Koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Alle mensen die naar Johannes luisterden, zelfs de belastingontvangers, zeiden dat God gelijk had, dat hij wilde dat de mensen moeten gaan leven zoals hij het wil. En ze lieten zich door Johannes dopen. Maar de farizeeën, en wetgeleerden zeiden dat het allemaal onzin was en lieten zich niet dopen. Waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen, we gingen bruilofjes spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we begrafenisjes spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem zeiden jullie, er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie, hij zit maar te vreten en te zuipen. En hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed. Maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid herkend.